0: Herzlich willkommen zum Podcast der Frankfurt City Church. Schön, dass du eingeschaltet hast. Wir wünschen dir viele inspirierende Momente beim Hören der Predigt. Wir beginnen mit einer, einer neuen Reihe, die heißt äh, Ganz normaler Wahnsinn. Und der Titel wurde in der Moderation schon ein bisschen kommentiert. Ähm, aber für mich drückt er dieses, dieses Gefühl aus, sich ich manchmal bei diesen Geschichten habe. Dieses, dieses Widersprüchliche, ähm, dieses völlig skurrile und verrückte und wahnsinnige, wo ich mir denke, was in aller Welt ist da los? Und dann aber auch merke, so Moment mal, da gibt's aber auch ein paar so, ein paar so Punkte, Impulse, Emotionen, Gedanken von Menschen, die, die sind mir nicht so ganz fremd. Also Leute scheinen anscheinend seit tausenden von Jahren irgendwie die gleichen Fragen und Herausforderungen, Emotionen gehabt zu haben, auch wenn die Formen und die Situationen ganz andere waren, als sie sie bei heute bei uns sind. Meine Hoffnung in, in, dieser, in dieser Reihe, wenn wir in diese verschiedenen Geschichten gucken, ist, dass wir, ähm, dass wir Gott auf eine Art und Weise sehen und kennenlernen, wie wir ihn vielleicht bisher noch nicht gesehen haben oder wiedersehen. Dass wir mal ausbrechen aus den bekannten Dingen, die wir vielleicht schon mal gehört haben, die Vorstellungen, die wir haben. Und das ist meine ich gar nicht, mit, weil du schon seit Jahren in der Kirche bist. Vielleicht bist du ganz neu und hast ein Gottesbild mitbekommen aus Religionsunterricht oder, oder was auch immer du für eine Prägung mitbringst. Aber, aber mal in Geschichten reinzugucken, die wir vielleicht so noch nie gehört haben, die wir vielleicht sogar abstoßend finden oder, oder, oder nicht so empfehlenswert finden, weil da irgendwas uns, uns stört. Und dass wir uns darauf einlassen und hingucken und daran sehen können und auch ergänzen können, wer ist Gott, wie handelt Gott und was macht er. Das ist, das ist meine Hoffnung für die Reihe und das wollen wir in den nächsten Wochen versuchen, so aus verschiedenen Ecken Perspektiven auf Gott zu ähm, bekommen und äh, wir starten heute mit der Geschichte von äh, Esther einer 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 jungen Frau die in äh, im damaligen Persien heute ist das Iran Irak gelebt hat das Weltreich der damaligen Geschichte und so ein bisschen Hintergrund und Kontext für uns also äh, die Babylonier haben um 600 vor Christus Israel, das Land Israel, erobert und sie weggeführt. Die Babylonier waren die Vorgänger von den Persern und auch so heutiger Iran, Irak, das damalige Weltreich, so 600 vor Christus. Und sie haben die Israeliten äh, besiegt und ihre, ihre Idee war es, sie zu nehmen und die Leute in ein anderes Land zu bringen, weil, wenn ich sie von ihrer Heimat wegbringe, dann machen die keine Aufstände und und äh, benehmen sich als gute Bürger, weil äh, das war denen ihr Plan. Und so haben sie es gemacht und haben Israel weggeführt. Und 30 Jahre später haben dann die, ba die Perser die Babylonier erobert und die, Baby und die Perser hatten eine andere, die haben gesagt, ihr dürft alle in euer Land zurückgehen, ähm, weil wir euch so großzügig das getan haben und ihr wieder eure eigenen Götter haben dürft, dafür macht ihr Frieden. Deal? Und die meisten haben es angenommen, so auch einige Juden. Und so gab es diesen, diesen Rückzug und dann sind aber viele nicht zurückgegangen. Viele der, der Juden, die, die bis heute dieses große Gefühl haben, dass an diesem Land, da ist Gott, da segnet uns Gott, das ist unsere Heimat. Vielleicht bei keinem anderen Volk so stark wie bei dem, bei dem jüdischen Volk bis heute. Und das war auch damals so. Aber es gab eine große Menge von Leuten, die seit 70 Jahren da waren, die dort geboren waren in einem anderen Land und dachten so, Trümmer in Israel aufbauen, Relativ okayes Leben in Persien. Ich glaube, ich bleibe hier. Ich glaube, das tue ich meiner Familie nicht an. Und äh, Gott ist ja auch überall. Äh, wir, wir bleiben jetzt einfach mal, mal hier. Und wir wissen, dass wir dadurch ein paar Kompromisse eingehen müssen, dass wir bestimmte religiöse Traditionen nicht mehr halten können, dass wir Sachen essen müssen, die wir, die wir eigentlich nicht essen dürfen. Wir wissen, dass wir Kompromisse eingehen müssen, auch moralischer Natur aber wir können trotzdem noch ein Stück weit anders leben, und wir bleiben da. Und eine von diesen Familien, die so gedacht und gelebt hat und die da geblieben sind, ist ähm, die Familie von, von Esther. Und die Geschichte, die wir jetzt hören, die ist ungefähr 60 Jahre nachdem Juden zurück konnten nach Israel und ihre Eltern sind da geblieben. Und wir wissen nicht viel über ihre Herkunft und ihre, ihr Aufwachsen, wir wissen nur, dass wahrscheinlich, als sie ein relativ junges Mädchen war, sie einen großen Schicksalsschlag erlebt hat und ihre Eltern gestorben sind. Wir wissen nicht warum, wir wissen nur, dass sie so ein eine halbes äh, Waisenkind ist. Halbes Waisenkind, weil ihr Onkel äh, Mordecai hat sie sofort aufgenommen und sich um sie gekümmert. Also sie ist ein, ein junges Mädchen, die in jungen Jahren schon viel leiden musste, die in einem, in einem fremden Land ist, in einer, in einer kompromissbeladenen, zweifelhaften Situation, wenn man das so äh, religiös bewertet, aufwächst und selber lebt. Und da tauchen wir ein in ihre Geschichte ähm, aus, ihrem, aus ihrem Leben. Sie ist in, in Persien und Persien wird regiert von einem Mann namens Xerxes. Äh, jeder, der so äh, Filme mit Griechen gegen Perser äh, guckt, der merkt entweder, dass da Dareus oder Xerxes vorkommen. Dareus war der, der Vater, Xerxes war der Sohn. Das waren die persischen Könige, die die großen Kriege gegen die Griechen ähm, geführt haben. In der Bibel heißt er Haspharos. Das ist ein anderer Name, das, je nach Sprache hatten Könige verschiedene Namen. Wir kennen ihn unter Xerxes, deswegen werde ich auch Xerxes sagen, auch wenn du äh, den Namen so in der Bibel nicht findest, aber der ist, glaube ich, bekannter und äh, kann besser für uns anknüpfen. Und dieser Xerxes hat äh, so als Gottkönig dem ganzen Welt immer zeigen wollen, wie toll er ist und was er alles machen kann. Und die ersten Kapitel von Esther sind einfach nur, er zeigt, was er für ein, toller Typ ist. Und er feiert Feste und macht ein, ein Riesenfest in seinen Gärten und das ist, also heutiger Iran und Irak, vielleicht hast du schon mal Bilder in den Nachrichten da gesehen, die, die haben riesige Gärten gebaut und bewässert und wilde Tiere gehabt, mitten in der Wüste, einfach weil wir es können. So diese Art von, von Leuten waren das ähm, und haben Feste gefeiert und Gelage gefeiert und ausschweifen und irgendwann kommt dieser Xerxes auf die Idee, dass er seine Königin, die eine hohe Würdenträgerin auch im Land war, dass sie doch mal auf die Feier kommen könnte und so ein bisschen, ähm, die Formulierung ist so, ihre, ihre Schönheit vor den Gästen zeigen kann. Da kann man jetzt sehr viel reininterpretieren. Äh, du kannst gerne eins und eins zusammenzählen, das zu Ende denken, was da erwartet wurde und was diese Königin hätte machen sollen bei diesen Gästen auf dieser Feier. Und diese Königin denkt sich, das ist unter meiner Würde, das mache ich auf keinen Fall, der Alte kann mich mal, ich komme nicht. Und äh, Gottkönige, äh, so wie ich sag's, das waren ganz viel, aber nicht besonders verständnisvoll für die Interessen von anderen Leuten. Und er hat sie abgesetzt und äh, gesagt, also sowas kommen wir nicht ins Haus und hat gleich noch einen Erlass hinterhergeschickt, dass ab jetzt alle Männer die Chefs in ihren Häusern sind und dass das gar nicht geht, dass Frauen andere Meinungen haben als ihre Männer. So super erwachsene Reaktion eben. Und äh, trifft diese Entscheidung, macht das und sagt sich, und ich weiß auch die Lösung für mein Problem, ich brauche jetzt eine neue Frau, eine neue Königin, wir machen einen Schönheitswettbewerb. Und dann werden äh, ein paar äh, persische Beamte, meistens Eunuchen, denen haben sie vertraut, äh, wurden, äh, wurden ausgesucht und gesagt, so, ihr geht jetzt durch die Stadt und die Lande und ihr sucht die schönsten Mädchen, die ihr finden könnt. Und dann fragt ihr die erst höflich, ob sie mitkommen wollen. Und wenn sie nicht mitkommen wollen, dann sagt ihr ihnen, nicht ganz so höflich, dass sie mitkommen müssen äh, und, und, und nehmt sie mit und dann äh, gibt es dieses, dieses Casting. Ihr nehmt die mit, dann sind die da in eurem Haus und dann werden die erst mal ein paar Monate vorbereitet. Denen wird die Sprache und die Benimmregeln beigebracht, äh, die werden mit äh, Kosmetikartikeln und, und Kleidern äh, ausgestattet und äh, entsprechend hergerichtet, denen werden bestimmte Unterhaltungstipps und Tricks beigebracht und dann irgendwann äh, dürfen sie zum König. Und das Casting war jetzt nicht so, dass sie einmal den Laufsteg rein und wieder rausgehen, sondern äh, der König hat sich diese Damen eine nach dem anderen jede Mal für einen Tag und eine Nacht zu sich genommen und am Ende der Zeit entschieden. Ich gehe nicht davon aus, dass da Schach gespielt wurde, sondern da wurden bestimmte Dinge getestet, die den König so interessieren und was er so haben möchte. Und wir lesen, dass, dass an ganz vielen Stellen Esther irgendwie so ein besonderes Mädchen war. Warum auch immer. Wir lesen, dass sie ihren, ihren, ihren jüdischen Namen, den hat sie hinter sich gelassen, jetzt hat sie einen persischen Namen, das ist Esther, und sie kommt in diesen, diesen, diesen Harem äh, und diese, diese Vorbereitungs casting backstage bereich immer man sich das vorstellen muss. Ähm, und aus irgendeinem Grund mögen sie die Leute da. Und aus irgendeinem Grund behandeln die sie besonders. Und aus irgendeinem Grund mag auch der König sie. Und aus irgendeinem Grund entscheidet sich der König auch dafür, dass sie die neue Königin wird. Und das ist dieses kleine jüdische Mädchen, die auf einmal Königin ist und die mächtigste Frau und es ist interessant, dass nicht ein einziges Mal Gott vorkommt oder beschrieben wird, dass Gott irgendwas tut oder Gott irgendwie handelt oder Gott das irgendwie geführt oder vorbereitet hat. Es ist immer Zufall, gut gelaufen, in dem ganzen Buch kommt Gott, der Name Gott oder Gebet oder was Gott tut, nicht ein einziges Mal vor. Das widerspricht jetzt vielleicht ein bisschen dem, was ich am Anfang gesagt habe, dass ich gesagt habe, ich möchte, dass wir Gott und wer Gott ist und wie Gott handelt, neu, neu kennenlernen, erkennen können. Aber in dieser Geschichte kommt es nie vor. Es ist Chaos, es sind Kompromisse, es ist Mut und es ist auch Tragik. Und nur Gott ist irgendwie fern. Und ich glaube, das ist aus zwei Gründen so. Zum einen, weil ich glaube, dass das die legitime Erfahrung der Leute war. Sie waren im fremden Land, sie waren in einer absolut kompromissen, Kompromisssituation, es gab persönliche Schicksale, so auch wie Esther es erlebt hatte. Sie sind, sie sind wirklich auch räumlich weit weg von ihrem Gott und von ihrem Tempel. Und so fühlt es auch an. Es ist Chaos, es ist persönliches Leid. Es sind irgendwie Herausforderungen und Gott ist nicht da. Also muss man selber an die Hand nehmen und aktiv werden und so gut das machen, wie man eben kann. Und zum einen ist es die Erfahrung der Leute, zum anderen ist es aber wirklich ungewöhnlich. Also alle möglichen Völker damals haben selbst in ihren Steuerlisten die Götter erwähnt. Also es ist eigentlich undenkbar, einen säkularen Text zu schreiben. Aber weil es so explizit und bewusst fehlt und auffällig fehlt, dieses gottlose Buch, da in der Bibel ist, im Buch, in dem Wort Gottes ist, ist es eine Einladung, uns besonders genau hinzuschauen und uns die Frage zu stellen, hey, in diesem Chaos und hinter diesen Zufällen und hinter diesen Sachen, die gut klappen, warum ist das so? Wie funktioniert das so? Könnte es vielleicht sein, dass Gott im Hintergrund aktiv ist? Also Esther ist nach diesem Casting Königin geworden. Mein Professor hat scherzhaft gesagt und es ist so halb wahr, Esther war die Beste im Bett und deswegen ist sie die Königin geworden und das ist tatsächlich ein Stück weit wahrscheinlich so gelaufen. Und jetzt ist sie da und auf einmal hat das jüdische Waisenmädchen ein Leben im Luxus und ihr geht's gut. Sie wird von allen geehrt, sie wird von allen anerkannt, sie hat es geschafft, so eine steile Karriere hat noch kaum jemand gemacht. Und ihr Onkel Mordecai, der kommt auch an den Hof und der wird ein Berater und ist da mit dabei. Und Mordecai beginnt sich mit Leuten anzulegen und einer seiner Hauptkonkurrenten ist ein Mann namens, namens Hamann. Das war es dann auch schon mit den Namen, keine, keine Angst, hier müsst ihr müsst euch jetzt nicht eine, äh, so eine ganz lange Namenliste, ich weiß die schlauen Worte nicht, äh, merken. Sondern äh, das war es dann auch. Und Mordecai und Hamann legen sich miteinander an. Und dann wird wieder so eine zufällige, ganz ja, un unwahrscheinlich aussehende Geschichte erzählt, dass Mordecai mitbekommt, wie ein, wie ein Anschlag auf den König geplant wird, er dem König das sagt, König Merkha, die wollten mich wirklich umbringen und Mordecai da äh, einen, einen auf einmal einen Stein im Brett hat beim König, weil er das äh, vereitelt hat. So, und dieser Hamann kommt eines Tages zum König, weil er Mordecai nicht leiden kann, weil er, selbst hat er einen kananitischen Ursprung und verkörpert auch all das, äh, was da an Bösen da ist. Und er hat einen Plan und das ist so der Hauptplan und Haupthandlungsstrang äh, in Esther. Und seine Idee ist folgende. Er geht zum König und sagt, hör mal zu, Xerxes. Du bist ja ein kluger Typ und schlauer Kerl, der wirklich gute Entscheidungen treffen kann. Also so das ganze Geschleime. Und dann sagt er, ich habe einen richtig guten Plan. Wir können, richtig viel Geld machen. Also wir können das, was wir im ganzen Persischen Reich umsetzen, so 20 Prozent bis äh, ein Drittel davon, können wir auf einen Schlag extra einnehmen. Und wir können so ein paar Problemleute, die, die passen sich zum Teil an, aber zum Teil haben die auch gegen eigenen Gesetze und nerven auch in den Provinzen überall, die, weniger, die Leute, die Probleme machen, die können wir loswerden. Und wir töten all die Juden, wir nehmen ihr ganzes Geld ab, wir lösen das Problem von den nervigen Leuten, wir werden reich dabei, win-win, was denkst du? Und der König denkt sich so, klingt nach einem guten Plan, das machen wir. Äh, sie würfeln ein Datum aus, wann das Ganze passieren soll und dann wird ein Gesetz erlassen, dass an diesem Tag das eben, dass alle Juden da äh, enteignet und äh, getötet werden sollen. Und Mordecai, der selber Jude ist, Judas, bekommen das mit und Mordecai äh, Trauert öffentlich und sagt, das kann doch nicht sein, unser ganzes Volk ist in Bedrohung, wir müssen ganz, ganz dringend was tun. Und Esther reagiert so ein bisschen anders. Also Mordecai sagt ihr dann, hey, das ist los und das ist der Plan, das wollen die machen, ähm, du bist doch die Königin, du hast doch Einfluss, helf uns mal, komm und tu was. Und Esther denkt sich so, ja, ist voll die gute Idee aber ich war jetzt schon einen Monat nicht mehr beim König und äh, es gibt hier so ein Gesetz, dass wenn er mich nicht ruft, dann darf ich gar nicht zu ihm gehen, sonst, sonst, kann, ich, sonst kann ich getötet werden oder, oder, oder ins Exil geschickt werden. Ich, also ich, Mein Leben wird schlechter, wenn ich dieses Risiko eingehe. Und das wird schon irgendwie, aber auch ohne mich. Also sie hat auf einmal dieses neue Leben, hat auf einmal diesen, diesen Moment und kommt auf den Gedanken zu sagen, ich möchte das Gute, was ich habe, behalten ich möchte es mir bequem machen, ich denke an mich und äh, das wird schon irgendwie. Und Mordecai äh, antwortet seiner äh, Adoptivtochter und lässt ihr Folgendes äh, ausrichten. Äh, das ist Vers 12 und 13, Kapitel 4 von, vom Buch Esther. Da ließ Mordecai der Königin Esther ausrichten, glaub nur nicht, dass du als einzige Jüdin mit dem Leben davon kommst, nur weil du im Königspalast wohnst. Wenn du jetzt nichts unternimmst, wird von anderswo Hilfe für die Juden kommen. Du aber und deine Familie, ihr werdet sterben. Und vielleicht bist du gerade deshalb Königin geworden, um die Juden aus dieser Bedrohung zu retten. Er sagt dir, du versuchst für dich zu sorgen. Du versuchst dir, dein Leben bequem und gut zu machen. Aber das funktioniert nicht. Das ist naiv zu glauben, dass du dich nur um dich kümmern kannst und zusehen kannst, wie die Welt um dich herum brennt. Im Chaos schau nicht darauf, wie du für dich sorgen kannst, sondern im Chaos schau darauf, was du für andere tun kannst, was du für andere geben kannst. Es geht im Leben nicht darum, wie, wie du es für dich möglichst gut machen kannst, sondern alles, was du hast und auch die Position, in der du bist, hast du vielleicht deshalb, damit du etwas tun kannst. Die Formulierung hier ist wirklich auffällig. Das sagt, hey, dann wird Gott, äh, Gott eben nicht, dann sagt er, ähm, es wird von anderswoher Hilfe für Juden kommen. Irgendwoher wird das passieren. Gott wird nicht erwähnt. Und wieder, es wird irgendwie klappen, aber glaub nicht, dass es für dich gut ausgeht, wenn du dich jetzt aus der Verantwortung stiehlst, wenn du deinen Komfort über das Leben von anderen Leuten priorisierst. Und es ist eine Frage, die er hier stellt. So, hey, vielleicht bist du genau deswegen die Person. Vielleicht bist du genau deswegen in der Position, weil jemand anders das braucht, weil jemand anders das zugutekommen kann, weil du das nutzen kannst, was du hast für jemand anders. Und Esther scheint das zu überzeugen und sie hat einen Moment von großem Mut und großer Klarheit und ich glaube, wegen diesem Moment ist das ganze Buch auch nach ihr benannt und sie ist die, die Heldin in der Geschichte. Und es ist unfassbar, was diese junge Frau hier entscheidet und was sie hier sagt. Und ihre Antwort an, an ihren äh, Ziehvater ist, Esther schickte Mordecai die Antwort, geh und rufe alle Juden zusammen, die in Susa wohnen, fastet für mich, beten wird wieder nicht erwähnt, esst und trinkt drei Tage, Nächt und Nächte lang, ich werde mit meinen Dienern ebenfalls fasten, beten wird wieder nicht erwähnt, und dann will ich zum König gehen, obwohl ich damit gegen das Gesetz versto verstoße. Und wenn ich umkomme, dann komme ich eben um. Und wenn ich sterbe, dann sterbe ich eben. Sie hat diesen, diese Klarheit zu sagen, das, was ich in meinem Leben habe, das kann ich nicht beschützen. Und das habe ich auch nicht bekommen, damit ich es beschütze. Ich bin und habe, wer ich bin und was ich habe, um es für andere einzusetzen. Deswegen bin ich hier. Deswegen bin ich auf, auf der Welt. Und ich gehe dieses Risiko ein. Und wenn ich umkomme, dann komme ich eben um. Ich weiß, was richtig ist und ich tue es. Ich glaube nicht, dass es sich für sie besonders richtig anfühlt. Ich glaube auch nicht, dass sie eine große, äh, ein großes Zeichen Gottes hatte, dass es auf jeden Fall gut ausgeht. Sondern sie sagt, ich weiß, das ist richtig, ich muss das machen, also mache ich's. Und sie beginnt, das einzusetzen und dann beginnt ein Plan, ins Rollen zu kommen. Und der Plan ist voller ironischer Umkehren. Und äh, am Ende ist es so, dass, dass Hamann äh, komplett und seine ganze Familie komplett zerstört ist. Und dass äh, Mordecai irgendwann der, der zweite Mann im ganzen Reich wird und Esther weiterhin die Königin. Und auch das ist wundersam und komisch. Und es ist irgendwie Glück, Zufall, gut gelaufen. Aber es ist, kommt auf diesen Mut an und diesen Moment hier und auf Gott, der hint, im Hintergrund, im Chaos aktiv ist. Ich lade euch gerne mal ein, das, das zu lesen, das da durchzugehen, diese ironischen Umkehren, zu sehen, wie alles dann anders kommt. Aber hier ist, ein, ein, glaube ich, ein wichtiger Punkt, der, der immer in, in, in Wert war für, ähm, für alle Menschen, die, die an Gott glauben, die Christen sind. Und das ist dieser, es, es anderen zu dienen und zu helfen und andere zu lieben, ist ein Kernauftrag und es ist immer ein Risiko. Es ist immer ein Risiko. Und ich glaube nicht, dass, um das ein bisschen in unsere Situation zu bringen, ich glaube nicht, dass manche von uns gut befreundet sind mit Wladimir Putin und da eben anrufen können und Risiko eingehen können und die Probleme der Welt lösen. Vielleicht, wenn du es bist, dann mach. Aber glaube ich nicht. Ich glaube, das ist viel kleiner. Und wir drehen uns manchmal, und ich kenne das von mir. So, sie haben unsere Probleme, und was zu unseren Problemen dazu kommt, sind dann noch die globalen, großen Probleme bei denen wir nur sehr bedingt Einfluss haben, in der Ukraine, Klima, äh, Inflation. Das ist so, ja, das sind große Themen, mit denen man sich beschäftigt. Das sind ernstzunehmende Probleme, die bedrohlich sind. Aber wer bin ich schon da drin? Und dann habe ich noch meine eigenen Probleme. Und was dabei untergeht und was dabei vergessen wird, ist, dass es um mich herum ganz, ganz viele Menschen gibt, die auch Probleme haben, die auch Hilfe brauchen. Und diese erste, diese erste Frage, die ihr Mordeca hier stellt, hey, vielleicht bist du, wer du bist und hast du, was du hast, weil es ein paar Leute in deiner Umgebung gibt, die genau das brauchen. Und es ist ein Risiko. Und es ist viel leichter, sich selbst bequem zu machen, zu denken, Hauptsache, mir geht's gut und andere zu übersehen. Und lass mich ein paar Beispiele geben, was das vielleicht für uns heißen kann nach Hilfe anderen anzubieten, die nach Hilfe fragen oder selbst um Hilfe zu fragen. Vielleicht siehst du Menschen in deinem Umfeld, wo du, wo du offensichtlich siehst, die sind gerade mit ihrem Leben überfordert. wegen der Auf der Arbeit einer deiner Kollegen, Kolleginnen, in deiner Nachbarschaft, ähm, Eltern, junge Eltern, äh, Leute, die irgendwie Krankheitsphasen haben, lange, längere Krankheitsgeschichten. Und du siehst, da ist einfach eine Überforderung im Leben. Da, da, da ist Da ist was zu viel oder da ist was zu wenig. Und vielleicht hast du was, was du anbieten kannst. Hey, lass mich mal Essen vorbeibringen, da müsst ihr euch selber keinen Kopf drum machen und ihr müsst nicht kochen an dem Abend. Hey, kann ich euch mal äh, ins Kino einladen? Ich glaube, es würde euch mal gut tun. Oder mal einfach mal Kopf auszuschalten, was, was Schönes zu machen. Darf ich mal vorbeikommen und, und dir helfen? Soll ich deinen Rasen mähen? Keine, keine Ahnung. Ähm, soll ich mal auf die Kinder aufpassen? Vielleicht merkst du, dass auf deiner Arbeit professionelle Distanz ist. Und irgendwie ist jeder sehr professionell und auch irgendwie freundlich, aber, aber keiner arbeitet so richtig zusammen und man tauscht sich aus und man redet über die Probleme, wie es einem wirklich geht mit all dem, was da gefordert wird und dem Druck und den Fragen und den Aufgaben. Und vielleicht sitzt jeder in seinem Zimmer und denkt sich so, ich wünschte, ich könnte mal mit meiner Kollegin, meinem Kollegen ehrlich darüber reden, wie es hier läuft. Aber keiner traut sich, diese Distanz zu durchbrechen und zuzugeben, dass das Frust, das Überforderung, dass, dass Fragen, wie es weitergehen soll, da sind. Und vielleicht musst du das Risiko eingehen, mal das Gespräch zu suchen, dein, dein Herz zu öffnen, deine Überforderung preiszugeben und andere einzuladen, zu, zu reagieren. Und auch das ist ein Risiko. Auch das kann mit Reaktionen und mit Ablehnungen beantwortet werden, die wir nicht haben wollen. Vielleicht weißt du um Menschen in deiner Umgebung, die gerade wirklich viele Sorgen sich machen, und viele Ängste haben und nicht wissen, wie es weitergehen soll. Und vielleicht hast du die nicht gerade. Du hast vielleicht keine Sorgen. Vielleicht, weil du so ein rationaler Typ bist und Gespräche mit dir machen auch Leute immer ein bisschen sorgenfreier. Und vielleicht sogar besonders, weil du Christ bist und weil aus deinem Glauben etwas in dir gewachsen ist, wo du sagst, ich sehe die ganze Bedrohung, aber ich habe was, was mir Sicherheit und Stabilität gibt. Und ich kann beten und ich kann es abgeben. Und vielleicht ist das Risiko, jemand zu sagen, hey, ich, ich sehe, dass du ganz viel Sorge und Angst hast und ich, ich kann das verstehen und hier ist, was ich erlebe. Hier ist, was Gott in meinem Leben tut. Und, und du legst es hin und lädst Leute ein, zu reagieren. Und das ist ein, das ist ein Risiko. Vielleicht weißt du, dass, dass Leute um dich in deiner Nachbarschaft oder wie auch immer, dass, diese, dass die finanzielle Situation und die Inflation ein echtes Problem für die Leute ist. Für dich nicht. Du hast äh, die Position und das Glück, dass, äh, dass dein Jobs oder eure Jobs äh, genug abwerfen und äh, die Gasrechnung und die Lidl-Preise oder Rewe-Preise jetzt nicht das große Problem sind. Aber vielleicht kennst du Leute in der Nachbarschaft, in der Umgebung, für die ist es ein Problem. Und das ist ein komisches Gespräch. Hey, ich dachte, ich könnte das anbieten, ich könnte das helfen. Oder du machst es einfach und legst es irgendwo hin und sagst es. Und ähm, Vielleicht ist das was, wo du ein Risiko eingeben kannst. Und all das kann abgelehnt werden. All das braucht von uns diesen Moment, hey, entweder das klappt oder es klappt nicht. Und entweder ich ich sterbe oder eben nicht. Sterben ist wahrscheinlich ein bisschen hochgegriffen, aber aber dieser, dieses Gefühl, diese Einstellung, hey, ich mache das. Und es ist mir nicht wichtig, wie die anderen reagieren, sondern ich mache das, weil ich überzeugt davon bin, dass es richtig ist. Vielleicht noch zwei letzte Sachen. Das eine ist vielleicht eine Grenze zu ziehen. Weil, weil, weil dein, dein Job oder Ansprüche deiner Eltern oder bestimmte Situationen, in denen du bist, ähm, die machen dich kaputt, die machen deinen Glauben kaputt, die machen deine Familie kaputt, die machen Freundschaften kaputt. Da geht ganz viel kaputt. Und vielleicht musst du eine Grenze ziehen. Und sagen, nein, mache ich nicht mehr. Ich, ich, ich suche mir was anderes. Es geht so nicht. Ich, ich enttäusche dich bewusst. Und das ist ein Risiko. Du weißt nicht, was passiert. Und vielleicht. Endet eine Beziehung, vielleicht endet eine Karriere. Vielleicht kommt man nicht weiter im Job. Aber vielleicht ist es wert, dass, dass deine Gesundheit, dein Glaube, dein Leben gesund und stabil sein kann. Und noch eine Sache in der FCC. Ich habe in den letzten Wochen und Monaten immer wieder gehört, gerade nach Covid, dass viele Leute hierher kommen und manche Leute sind ganz neu und für die ist es ganz normal, dass sie hier Leute kennenlernen müssen. Und andere Leute sind schon ganz lange da und haben das Gefühl, ich komme hier hin und ich kenne keinen. Ich habe zwei Jahre keinen gesehen, irgendwie hat man sich verloren, irgendwie ist alles neu. Ähm, und jedem geht so, ganz egal wie lange du hier bist, die allermeisten kennen ein paar Leute, aber nicht alle anderen. Und die Sehnsucht, die fast alle haben, vielleicht nicht jeder, aber fast alle haben ist, hey, ich würde gerne die größere Gruppe auch ein paar Verbindungen haben. Wir müssen nicht alle beste Freunde werden, aber wenigstens ein paar Leute, wo ich weiß, wenn ich Sonntag komme, kann ich hingehen und fragen, wie die Woche war und ist es ist nicht komisch. Oder ich kann einfach so sicher zu Leuten hingehen. Ich will so ein paar Leute kennen. Und es geht allen so. Und vielleicht ist das Risiko dran, hey, ähm, ich kenne dich noch nicht, wer bist du? Und vielleicht hörst du, ich bin schon seit zehn Jahren da oder ich bin heute zum ersten Mal da. Aber macht ja keinen Unterschied, wir müssen uns da wieder kennenlernen. Und ich kenne Leute, vielleicht ist das auch deine Geschichte, die sind hier in der FCC, weil irgendwann mal irgendjemand Hallo gesagt hat. Wir waren hier, wir sind zu Besuch gekommen und jemand hat zu mir Hallo gesagt. Und das fand ich sympathisch und deswegen bin ich wiedergekommen. Und deswegen bin ich seit fünf Jahren da, seit sieben Jahren da und das hatte das, den Einfluss auf meinen Glauben, den Einfluss auf meine, meine, meinen Job, den Einfluss auf meine Ehe, den Einfluss auf meine Beziehung. Das hat das alles in meinem Leben verbunden, weil da jemand Hallo gesagt hat, weil jemand gesagt hat, hey und wenn die mich nicht mögen, dann mögen die mich nicht, ich gehe das Risiko ein. Und in all dem, in all dem möchte ich auf diesen großen Punkt aus dem Buch Esther hinweisen dass mitten in zweifelhaften Kompromissen, mitten im großen Chaos der Welt, mitten in dem, was wir alles nicht kontrollieren können und wir alles gerne anders hätten, Gott auf wundersame Weise im Chaos handelt. Und es ist klar, das Chaos hat nicht Gott geschickt. Das Chaos war Folge von menschlicher Bosheit und menschlicher, äh, menschlichem Egoismus. Genauso wie in der Welt, in der wir leben. Die großen Probleme, die wir haben, sind, sind Folgen von menschlicher Bosheit und menschlichen egoistischen Entscheidungen. Im Kleinen wie im Großen. Aber mitten in diesen moralisch zweifelhaften Kompromissen, mitten im Chaos der Weltpolitik und in den realen Bedrohungen, mitten in dem Gefühl, dass Gott nicht da ist, ist Gott im Hintergrund am Werk. Und diese Geschichte macht das deutlich. Und vielleicht hast du gerade das Gefühl, dass Gott nicht da ist dass Gott ganz weit weg ist. Wenn du die Welt anguckst, wenn du dein Leben anguckst und deine Emotionen anguckst, Gott ist nicht da. Gott fühlt sich weit weg an und vielleicht ist da eine Sehnsucht. Aber Gott ist dabei und Gott handelt im Hintergrund. Und mir gibt das mir gibt das wirklich Mut. Und warum ich das glauben kann, warum ich das überzeugt, warum ich nicht glaube, dass Gott uns vergessen hat, sich abgewandt hat. Warum ich auch nicht glaube, dass ich erst meine meine Moral perfekt in den Griff kriegen muss. Und erst alle Kompromisse beseitigen muss, erst alle Probleme lösen muss und dann ist auch wieder Gott da. Sondern mitten in den Kompromissen, mitten in dem, was nicht so sein soll, mitten in dem Chaos, glaube ich, dass Gott da ist. Weil Gott nicht davor zurückschreckt. Und er hat das bewiesen, weil er in Jesus selbst auf diese Welt gekommen ist. Weil er in das Chaos hineingekommen ist. Weil er nicht darauf gewartet hat, bis die Welt ihr, ihr, ihr Leben auf die Reihe kriegt. Sondern er ist da mitten hineingekommen. Und er hat etwas für uns getan und hat uns, er ist wirklich gestorben, hat sein Leben gegeben damit wir leben können. Und wenn du an Menschen deiner Umgebung denkst, wo du sagen würdest, hey, wenn ich ein Problem habe, weiß ich, kann ich sie anrufen, kann ich ihn anrufen, der würde kommen, sie würde für mich da sein. Und, oder, oder du Oder du es für die machen würdest. Und ich die Frage, hey, warum machst du das für sie? Dann glaube ich, dass deine Antwort sein könnte, ich weiß, sie würde es für mich machen. Ich weiß, er wäre genauso für mich da. Und der Punkt von, von christlichem Glauben, was mir den Mut geben kann, diese Perspektive Risiken für andere einzugehen, selbst dann, wenn ich das Chaos erlebe und selbst dann, wenn Gott, ich Gott nicht spüre, ist genau dieser Punkt, dass Jesus hat etwas für mich getan hat. Er ist auf diese Welt gekommen, weil er mich gesehen hat, weil er gesagt hat, ich möchte nicht distanziert von dir sein, sondern ich möchte dich bei mir haben. Ich möchte alles vergeben, was zwischen dir und mir steht und dich einladen in meinen Plan hinein. Und vielleicht bist du genau deswegen dann geboren, hast diese Fähigkeit. Dein Leben ist hier besonders gut gelaufen, hast da Glück gehabt, damit das passieren kann, damit du hier was geben kannst. Ich möchte dich in meinen großen Rettungsplan integrieren. Ich möchte dich in die Rettung von einzelnen Menschen integrieren und ich möchte, dass du dabei bist. Und alles, was ich erwarte, ist, du musst es nicht für mich machen. Glaub an mich, vertrau mir. Das ist alles, was es braucht. Und ich habe das für dich getan. Und jetzt dreh du dich um und geh und tu es für andere. Jesus sagt nicht, hey, ich habe das für dich getan. Jetzt mach das auch für mich, tut das zurück. sondern Jesus sagt, ich habe das für euch getan und es reicht. Und jetzt geht Risiken ein, liebt andere, dient anderen. Und mitten im Chaos, mitten da, wo Gott nicht da ist, mitten da, wo Gott sich nicht spürbar und fühlbar zeigt, mitten in den Kompromissen, in denen wir leben, dürfen wir glauben, dass Gottes wundersame Hand im Hintergrund am Werk ist, dass er bewiesen hat, dass wir ihm nicht egal sind, weil deswegen ist er in Jesus auf die Welt gekommen. Ich möchte ein Gebet sprechen und dann das Abendmahl einleiten. Gott, wir... Wir machen uns Gedanken und Sorgen, weil wir vergessen, wie, wie gut du bist. Gott, wir versuchen, unser gutes Leben zu behalten, weil wir vergessen, dass du dich um uns kümmerst. Gott, wir vergessen Menschen um uns und manchmal vergessen wir dich. Und Gott, manchmal, manchmal fühlen wir uns vergessen. Aber in all dem, wo, wo du weit weg scheinst und wo das Chaos groß scheint, Du vergisst uns nicht. Du siehst uns und du kennst uns. Und du weißt um, um jeden hier. Du weißt, welcher Gedanke uns gerade plagt und welcher Gedanke uns herausfordert. Du weißt, welcher Gedanke uns ermutigt und welcher Gedanke uns nicht schlafen lässt. Und wir bitten dich, dass du in uns eine Überzeugung wachsen lässt. Dass du da bist, auch wenn wir dich nicht spüren dass wir bereit in Risiken einzugehen, das Richtige zu tun, weil wir wissen, dass deine Versprechen gelten und dass du schon alles für uns getan hast und wir jetzt etwas für andere tun können. Hilf uns und ich bete, dass du uns manchmal Momente gibst, dass wenn wir auf unser Leben zurückgucken, auf Momente zurückkommen, dass die Zufälle und das Gut Gutgelaufene und das Glück gehabt sich in Staunen auflöst, weil wir merken, ja da war Gott am Werk. Da hat Gott Sachen geführt. Das macht alles keinen Sinn, wenn Gott nicht mit seiner verborgenen Hand mächtig am Werk war. Und so gib uns Glauben und stärke unsere Herzen in dir. Amen. Wir hoffen, die Predigt hat dich inspiriert.